0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, ¿qué tal queridos podescuchas? Bienvenidos a este episodio número 20 de Gimnasio Financiero. Ya 20 episodios, Isabel, ¿cómo estás?
0: Hola, Paco. Yo estoy muy bien. ¿Y tú?
1: Muy, muy bien. Hoy, para este 20 aniversario, bueno, 20 semanas de gimnasio financiero. Tenemos un invitado increíblemente especial, es el director de Cubo Financiero.
0: Sí, él es Vicente Fenol, él tiene un MBA por el IPADE y además de eso tiene un máster en Coaching Directivo por el IESE. Y bueno, en 2012 fundó Cubo Financiero. ¡Hola Vicente!
1: ¿Qué tal Isa? ¿Qué tal Paco? ¿Cómo andan? Muy, muy bien, bien, muy bien ¿Cómo? aquí. El día de hoy vamos a hablar de bastantes cosas, vamos a hablar un poco de la e fintech un poco de inclusión financiera... De cubo financiero también, y quizás esta es, es la pregunta que, que más me interesa, con la que quiero empezar. Seis años de cubo. Eh, es el sexto aniversario de cubo. Me gustaría saber, Vicente, ¿cómo describes estos primeros seis años? Y algo también muy importante para mí, vienen 12 años, y quizás vienen 20 años, ¿no? no cómo cien, ves 100. 100 años. ¿Cómo, ¿Cómo ves a cubo y cómo... Primero, ¿cómo describes estos primeros seis años y cómo ves en adelante, la empresa que tú creaste. Bueno, pues seis años, te pones así para hacer
2: memoria y ver para atrás. Es, un es una gran aventura con grandes cambios. La idea original persiste. Okay. O sea, quisimos crear, a través de la tecnología, una plataforma que conectara a personas que invierten con personas que piden prestado. Lo que ha cambiado radicalmente son cosas como no existía el término fintech, okay. no existía el concepto de crowdfunding como tal, pero lo más importante que, hemos, que ha pasado en Cubo del Cambio es eh, la construcción de un gran equipo de trabajo. O sea, eh, o sea una idea de es que empezamos que éramos cuatro personas eh, y hoy somos un, casi 120 el equipo de colaboradores y, 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 y todo sea, un equipo con una gran vocación de, de dar un servicio espectacular a nuestros clientes. Estamos a punto de dar nuestro préstamo número 17.000, hemos wow. pasado de 2.000 inversionistas. Entonces, pues son números que nos imaginamos al principio. Pero ya tenerlos pues, es un gran, gran tema. Y esta aventura pues, ha pasado por tener, o sea, no sé, no sé, marketing digital, ya hacemos marketing digital. La, página, la primera página era una cosa que parece ochentera, el, el okay. este, este Stranger Things, ¿no? Si sí. Todos. <risa> eh, el, un el, sí, claro, es Back to the Future, ¿no? ¿no? Y hoy somos una empresa que ha logrado posicionarse en el mercado con una marca. Estamos logrando dar una, una, una gran experiencia a nuestros clientes. Y lo que viene es eso y mucho más. O sea, los siguientes años de Cubo, de o sea, no, yo me imagino muchos ceros en el número de clientes. ¿Por qué no pensar en una empresa que en unos años tenga más de un millón de usuarios? Uh -huh. o sea, ¿Por qué limitarnos a tener a, a unos cuantos miles? El, este, que tenga un gran equipo, mucho más grande del que tenemos hoy, que sea este, icónica en la manera como prestamos los servicios. Entonces, uh -huh. este. Eso es lo que me imagino. Una empresa que genere muchísimas oportunidades. Porque Cubo nace con la idea de contribuir al desarrollo social de México.
1: Ok. A través de una empresa. Y eso lo tenemos que llevar a cabo. Oye, ¿qué, qué hace falta hoy en día? Vaya, ya tienes los 17 mil eh, préstamos que, que mencionas, ¿no? Y dices que quieres muchos ceros. ¿Qué crees o cuál es, eh, digamos, ese paso grande que se tiene que dar para pasar de los unos cuantos miles a los millones? Pues yo creo que ya, básicamente eso creo que son cuatro cosas. Uno es entender muy bien a los clientes uh
2: -huh. O sea, que nuestra, nuestra oferta De productos o servicios sea espectacular Dos, que entendamos La evolución que está teniendo el mundo digital En la, en la sociedad este, mexicana Que seamos capaces De integrar fondeadores y acreditados okay. el, el, este. Y la otra, que seamos capaces de, 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 de evolucionar Junto con la tecnología Y las nuevas formas de pensar a la gente o sea, Creo que eso lo vamos a lograr
0: Vicente, yo tengo dos dudas la primera es, bueno, de estos seis años que nos has platicado y así, ¿qué crees que es lo que Cubo más ha aportado? ¿Cómo Cubo ha ayudado a la gente en estos seis años?
2: Pues yo creo que básicamente logramos demostrar cuatro cosas. Uno, o sea, que el mundo de Internet sí llega a segmentos de la población de zonas populares donde se pensaba que no iba a llegar. Entonces creo que lo hemos... Dos, que es posible desarrollar modelos de riesgo, ¿no? A, par a partir de tecnología de machine learning y de modelos matemáticos, está funcionando muy bien que logramos una licencia y hoy hay una ley fintech. O sea, que nos convertimos en un punto de, de referencia para la ley. Pero lo más importante es que, que hay confianza. O sea, hemos demostrado que miles de personas pueden ahorrar y miles de personas pueden pedir este prestado a través de la, de la plataforma.
0: Y hablando de la ley fintech, ¿cómo fue tu participación en la ley fintech y por qué decidiste involucrarte?
2: Decidimos involucrarnos porque yo pienso que la regulación es una ventaja competitiva y no un mal necesario y porque México tiene 60 millones de pobres. Y también los servicios financieros en general, aunque hay cosas, empresas que hacen cosas muy buenas, eh, la tecnología puede innovar de una manera muy, muy relevante. Entonces, lograr hacer una ley que permita crear un nuevo tipo de empresas, un nuevo tipo de industria. Eh, hay un artículo que habla sobre la interconexión entre los sistemas financieros que son, se van a llamar APIs, APIs, ¿no? Uh -huh. Eso va a ser una revolución en el sistema este, financiero. Nos, nos involucramos porque creemos que hay que participar en la manera de hacer política pública y ley para que sea una, una, una industria que, que florece y no ser
1: egoístas y quedarnos con que ah, Cuba ya está regulado y con eso es suficiente se ha hablado mucho sobre el tema de inclusión financiera eh, muchos de nuestros podescuchas nos han preguntado nos han preguntado qué es eh, a qué se refiere esta inclusión financiera me, me gustaría que tú nos dieras ese input, no qué es la inclusión financiera y cómo lo ha generado Cuba a través de su historia sí o sea,
2: yo veo que hay tres cosas de inclusión financiera. O sea, hoy hay personas que no tienen ni siquiera con una cuenta de débito en el sistema financiero. Pero lograr que las personas abran cuentas, porque a través de una tarjeta de débito o una cuenta de ahorro, tú puedes empezar a mover dinero con otras personas o pagar cosas. O sea, eso es un primer nivel de inclusión financiera. Para mí el siguiente nivel de inclusión financiera es que hay gente que, aunque tiene algunos productos financieros, por ejemplo, tiene microcréditos carísimos. Entonces, okay. cuando estás pagando tasas del 90%, del 120%, del 150%, pues sí estás metido en el sistema financiero, pero te sale muy caro. Para mí, parte de eso es que cómo la tecnología logra bajar esas tasas de interés de una manera muy importante. Es un ejemplo. O, o en productos de ahorro donde tienes cuentas donde casi no reciben intereses, que reciban interés. Ese, de hecho, es el, uno de los capítulos más gordos de Cubo. Bajar las tasas de crédito y subir las tasas de ahorro. Y el tercer nivel de inclusión o de, es el tema de que la gente... Utilice los servicios financieros, pero entienda de qué se trata y vea cómo en su vida les permite tener más este, oportunidades. O sea, puede ser que yo tengo un pequeño negocio y no me haya imaginado, no sepa cómo hacerle para hacerlo crecer, porque puedo comprar una nueva maquinaria, una remanadora de jamón, por ejemplo, o pueda tener yo más mercancía. O, pues sí, tengo mi casita, y, pero ya tengo, o sea, los hijos están creciendo y requieren un nuevo cuarto. Y ese cuarto lo puedo financiar con un préstamo. En, en algún tipo de intermediario o, o estoy ahorrando el dinero y si sí lo tengo en una cuenta de débito pero no me paga intereses oye pues paying una cuenta que si te está pagando intereses te, te haga crecer tu patrimonio entonces ese
1: concepto de educación financiera también lo vemos como clave ok, yo quisiera preguntar y, y, y me a un poco en la curiosidad muchos de nuestros podescuchas caen en este, en este tema que estás mencionando no O sea quizás yo tengo eh, un micropréstamo, fui una microfinanciera y ya estoy sufriendo de esta tasa gigantesca, pero yo estoy cómodo porque estoy pagando poco, ¿no? Entonces, ¿qué me recomendarías? Dos preguntas. ¿Qué me recomendarías a mí para poder al fin romper este paradigma, para poder dejar de hacerlo y dejar de pensar que es bueno lo que estoy haciendo a pesar del que lo sufra? O sea, imagínate que tú
2: pedís un préstamo de 30 mil pesos uh -huh. para tu negocio o para mejorar tu casa y y, y estás pagando pagos pequeños pues revisa el contrato porque a ver si no tienes un CAT del 120 o del 200% uh -huh. entonces resulta que ese préstamo de 30 mil pesos que a lo mejor estás pagando bien y, y, y te son cómodos los pagos pues en una plataforma tecnológica como Cubo podrías estar pagando la mitad o menos de eso o una tercera parte entonces, uh -huh. oye, resulta que yo pido un préstamo de 30 mil y lo voy a pagar durante de un año y medio o dos años y voy a pagar 20 mil pesos de intereses, pues pagué cincuenta mil al total. O sea, los 30 los tenía que pagar lo que debía, más los 20 Y en una plataforma a lo mejor podía pagar, en vez de esos 20 eh, 10 mil, ocho mil pesos o 12 mil. Oye, tener ocho mil pesos más para mi casa y para bueno, mis hijos es mejor que no tenerlos. Entonces, o sea, ¿qué tengo que hacer? Es tan sencillo como decir, ¿cuánto estoy pagando? Voy a mi contrato, Ahí tiene que decir claramente cuánto es la tasa de interés y el CAT. Okay. Y me meto una página y comparo y digo, pues me conviene pagar menos, claro.
0: Este, yo otra vez tengo dos preguntas. La primera, ¿Qué pues, preguntones? Hablando, <risa> <risa> hablando de la parte de préstamos, este, ¿qué ventajas tendría se cuenta si yo quiero pagar un viaje o educación o mejoras a mi vivienda, etcétera, etcétera? ¿Qué ventajas tendría pedir un crédito a cubo financiero que nada más sacar mi tarjeta de crédito
2: y, y tal? O sea, la primera puede ser que la tasa de interés, uh
0: -huh.
2: o sea, en México hay tarjetas de crédito con tasas muy altas entonces si yo comparara lo que voy a pagar con la tarjeta con lo que voy a pagar en cubo para saber si me conviene o no me conviene la otra es que en las tarjetas de crédito en particular, tú pagas una cuota mínima, entonces podrías uh -huh. pues, hacer ese viaje y a lo mejor está pagando durante 5 años si, si estás pagando los mínimos. Entonces, pues es una deuda... Depende no, de tu disciplina. En una financiera como Cubo, que tienes un plan de pago fijo, pues tú sabes claramente que vas a poder pagar en 18 meses, o en 12, o en 24, el plan que tú hayas este, este decidido. Entonces tienes esas dos este, posibles ventajas, ¿no? ¿no? Y además
1: pagar 5 años después de que ya te fuiste de, de viaje... Bueno. Es es terrible, que ¿no?
2: Yo te recomendaría que no te fueras de viaje y pidieras préstamos, es otra cosa. Sí, claro. Okay. ¿no? <risa> sí, sí,
0: pues sí. Oye, y este, finalmente yo te quiero preguntar: ¿qué problemática viste en las finanzas de los mexicanos que te llevó a crear Cubo?
2: Yo vengo de haber fundado otra financiera. Eh, y en esa financiera dábamos microcréditos con tasas muy altas. Entonces, esa experiencia de haber creado esa empresa financiera que tiene tasas muy altas. En cierta manera me llevó en un momento dado para cuestionarme qué podíamos hacer para poder bajar esas tasas de interés y los costos. Y con lo que había disponible en aquella época, como que no no atinábamos, no, no veíamos que pudiéramos bajar los costos de operación. Y ya, debió dejar de trabajar ahí. Y Cubo nace por la experiencia de esa experiencia acumulada de la otra empresa y un concurso que yo, yo soy emprendedor en DevOps. Entonces Endeavor me invita un concurso, ganamos, nos vamos a España, y ahí me cae el 20, de que podíamos usar la tecnología de una manera mucho más agresiva para el cliente. Eh, y de ahí me no sé la idea de crear, cómo usar. Y hemos dicho que a través de la tecnología, de los algoritmos, de un servicio espectacular, pero creando un equipo de gente este, muy fregona, eh, podemos lograr cosas así padres, ¿no? Pues, ¿Sí? Hay que
1: imaginarse cosas chingones. <risas> Exactamente. Eh, Vicente, ¿dónde eh, te puede contactar la gente que, que, que quiera contactarte de alguna manera? eso uno, y ¿dónde pueden encontrar bien a bien a Cubo para que puedan pedir el préstamo o invertir? Sí, bueno, a mí si quieren me pueden escribir a mi Twitter de mensaje por inbox uh -huh. de arroba
2: Vicente Fenol con okay. doble L o al arroba Cubo Financiero con claro con K, y va a ser más si tienen dudas de productos les van a atender más rápido en el Cubo que, que yo y además ahí están los expertos y la página es www.cubofinanciero.com ¿no? con K o con C no importa okay. ah en serio poco con C se pone
0: la página
1: o puedes poner cubo MX y también jala también jala <risa> ok pues eh, se nos acabó el tiempo eh, como siempre digo estos episodios son, son muy cortos para que nos escuchen completos entonces yo en lo personal te agradezco muchísimo tu tiempo Vicente creo que fue bastante Productivo y bastante interesante todo lo que pudimos decir.
0: Muchas gracias, Vicente, por venir.
1: Que les vaya muy bien. ¿Algo, algo más que marcó? quieres decir? No, pues
2: entren a Cubo, pongas a ahorrar. Hay que... México requiere un cambio muy grande. Claro. Y las elecciones lo demostraron. Y Cubo está aquí para ayudar a eso.
1: No, y mira, eh, yo creo que sería muy bueno en un episodio más adelante, ahora sí, hablar más específicamente de, de productos en particular. Ahorro sí. es un tema, creo que súper relevante que, que, que me gustaría tocar. Entonces, pues muchísimas gracias Vicente. Recuerden que a mí me pueden contactar en franciscojavier.com Isabel.gomez arroba Envíenos preguntas y por favor califíquenos en iTunes, en iVoox, en Spreaker, en cualquier plataforma que nos estén escuchando. Y corran Envíenos, la voz, sigan corramos. corriendo la voz. Envíen este, este episodio a sus conocidos. Muchísimas gracias. Yo soy Francisco Eguiza.
0: Isabel Gómez Aguado.
1: Y esto fue Gimnasio Financiero.
0: El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirlos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.